0: Die Online-Welt kann so schnelllebig sein. Nicht nur die Technik verändert sich rasend schnell. Auch für die eigene Zielgruppe erstellt man neuen Content am Fließband. Doch muss das wirklich so sein? Muss sich das anfühlen wie in einem Hamsterrad? Nein, natürlich nicht. Ich selbst habe zu Beginn genau das gemacht. Ich habe damals, 2014 habe ich angefangen, Damals war ich ständig am Hasseln. Ich habe ständig neue Inhalte erstellt. Neu, 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 um eben Reichweite aufzubauen, um erstmal bekannter zu werden und Co. Und ich hatte gar keine, beziehungsweise kaum Zeit für Produkte und andere wichtige Aufgaben. Und damals habe ich das natürlich auch noch nebenbei gemacht. Das heißt, die Zeit war sowieso nochmal knapper und dabei war das gar nicht notwendig. Deswegen lasst uns heute mal darüber sprechen, wie du die Lebenszeit, Lebensdauer deines Contents verlängern kannst, was du tun kannst, um wirklich das meiste aus den Inhalten rauszuholen, die du ja extra erstellt hast, die für dich arbeiten sollen und die nicht dafür da sind, dass du die ganze Zeit beschäftigt bist und zwar das Gefühl hast, du arbeitest die ganze Zeit, aber irgendwie entwickelt sich nichts weiter. Das ist super schade. Deswegen schauen wir mal an, wie du das Ganze wirklich so nutzen kannst, dass es für dich arbeitet. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Content zu erstellen, kann großartig sein. Für mich persönlich ist es mitunter einer der spaßigsten Bereiche im Business, denn ich darf über Themen sprechen, die mich begeistern, wo ich mich sehr, sehr gut auskenne und ich darf gleichzeitig super kreativ werden und kann das Ganze so rüberbringen, wie ich persönlich es eben gerne machen möchte. Und ich vermute, dass es einigen von euch auch so geht. Häufig in meiner Erfahrung, und ich durfte ja schon viele, viele, viele auf ihrem Weg in das Online-Business begleiten, Häufig liegt es daran, wenn dir das aktuell noch nicht so viel Spaß macht, dass du vielleicht noch nicht die richtige Art gefunden hast, das richtige Format gefunden hast, wie du deine Inhalte gerne rüberbringst. Sprich, vielleicht hast du noch nicht herausgefunden, beziehungsweise vielleicht anders gesagt, man hat am Anfang ja häufig das Gefühl, man müsste es auf eine bestimmte Art und Weise machen, weil man es bei allen anderen so sieht, weil das die aktuellen Trends sind, weil das die aktuellen Empfehlungen sind und man hat noch nicht ganz im Blick und vielleicht auch noch nicht die Selbstsicherheit, dass man zu sich selbst sagen kann, nee, das ist vielleicht der aktuelle Trend, aber ich persönlich, mir machen andere Bereiche viel, viel mehr Spaß. Also vielleicht magst du Videos nicht und arbeitest viel, viel lieber mit Fotos. Einfach nur als ein Beispiel. Und dass du dann sagen kannst, okay, vielleicht nutze ich die gleichen Formate, aber wie ich die Inhalte erstelle beziehungsweise also zum Beispiel ein Reel, da kannst du ja mit Videoinhalten arbeiten. Du könntest aber auch mit Fotos und Text arbeiten und daraus ein Video erstellen. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten und dass du einfach die Inhalte so erstellst, wie du sie gerne erstellst, wie du damit gerne arbeitest. Und das ist etwas, das kommt natürlich auch mit der Zeit und da muss man sich auch ausprobieren. Es gibt nämlich hier zwei Unterschiede. Es gibt die einen Bereiche, die man nicht mag, weil man vielleicht ein kleines bisschen Angst davor hat. Sei es, wenn man das erste Mal ein Video aufnimmt. Das ist ja erstmal ein mulmiges Gefühl. Und mit der Zeit, nach einer Weile, legt sich dieses Gefühl, man gewöhnt sich dran. Und dann ist es auch nicht mehr so dramatisch. Und dann erst kann man herausfinden, ob einem das jetzt Spaß macht oder ob einem das nicht so viel Spaß macht. Und auf der anderen Seite gibt es einfach die Bereiche, die einem einfach nicht liegen. Ich hatte erst vor kurzem eine Kundin, die hat mir gesagt, sie schreibt einfach nicht gerne. Es fällt ihr schwer, sie kann es nicht, sie möchte es nicht. Sie hat es lange versucht, aber es funktioniert für sie einfach nicht. Sprich, sie hat für sich wirklich rausgefunden, Schreiben ist nicht so sehr ihr Ding, sie setzt jetzt eher auf Videos. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich alles so steuern, wie man selbst gerne, ja, damit arbeitet. Sprich, wie kombinierst du Bild, Bewegtbild, sage ich mal, und Ton und Text, also wie kombinierst du das so, dass du die Inhalte so erstellst, wie du dich, wirklich austoben kannst, sprich, wie du deine Inhalte gerne erstellst, wie es dir Spaß macht und wie du dein Thema natürlich auch gut rüberbringen kannst, sodass es bei deiner Zielgruppe gut ankommt. Das erstmal als kleiner Einstieg in das Thema, woran es liegen kann, wenn es vielleicht noch keinen Spaß macht. Denn grundsätzlich, wenn du Content erstellst, natürlich bekommst du den Mehrwert erst im, im Nachhinein, Sprich, über den Content baust du dir Kunden auf und weil du über deinen Content deine Zielgruppe ansprichst, sie begleitest zu deinen Produkten und dann Produkte verkaufst, liegt meist eine zeitliche Verzögerung zwischen Content-Erstellung und deinen, deinen Umsätzen. Aber wenn du das mal außen vor lässt, das kann natürlich auch ein, ein Faktor sein, der... Den Spaßfaktor ein bisschen reduziert im Moment und das wirst du dann mit der Zeit aber merken, wie wertvoll das wirklich ist. Und wenn du das außen vor lässt, dann geht es wirklich darum, dass du deine Inhalte so erstellst, wie es dir Spaß macht. Und jeder von uns kann ein Format finden, was ihm oder ihr wirklich Spaß macht. Und vielleicht sagst du aber auch heute schon, ja, das macht mir wirklich viel Spaß, aber trotz all der Freude möchte ich wirklich das meiste aus meinen Inhalten rausholen, damit ich ausreichend Zeit habe, um mich dann auch auf andere wichtige Unternehmensbereiche zu konzentrieren. Content-Erstellung sollte also kein Stressfaktor sein. Wie also machst du das? Wie holst du das meiste aus deinen Inhalten raus? Ich habe dir unterschiedliche Themen mitgebracht. Und das erste Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist das Thema Unterscheide suchmaschinenrelevante Inhalte versus Social Media. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, dass man da den Unterschied kennt und dann einfach gezielt eben das raussucht, mit dem man gerne arbeitet, beziehungsweise dass man weiß, worauf man sich einlässt. Denn während Inhalte auf Social Media sehr kurzlebig sind, Social Media, also die sozialen Plattformen, sind ja darauf ausgelegt, dass man im Grunde aktuelle Inhalte postet. Im Gegensatz dazu funktionieren Suchmaschinen ganz anders. Wenn du heute etwas auf deiner Webseite veröffentlichst, dann wird es morgen vermutlich noch nicht, beziehungsweise auf jeden Fall noch nicht in den Top-Platzierungen in der Suchmaschine auftauchen. Das dauert in der Regel ein paar Monate. Während Inhalte auf Social Media sehr kurzlebig sind, ist das bei Suchmaschinen relevanten Inhalten anders. Social Media, das sind Plattformen, auf denen man im Grunde postet, was aktuell los ist. Und genau diese Inhalte werden dann auch bevorzugt ausgespielt und alle anderen Inhalte verlieren nach ein paar Stunden, manchmal nach ein paar Tagen, die Relevanz und versinken in den Tiefen der Plattform. Natürlich, die Plattformen haben mittlerweile schon etwas verbesserte Suchfunktionen und Co. und es tauchen schon mal Inhalte auf, die vielleicht ein bisschen älter sind. Gerade wenn man zum Beispiel nach Hashtags sucht, die nicht ganz so häufig genutzt werden da gibt es dann natürlich nur ältere Inhalte, wenn es nicht ganz so viel neue gibt. Logisch, aber grundsätzlich sind es die aktuellen Inhalte, die dort Reichweite bekommen. Sprich, du postest dort etwas, es bekommt Reichweite oder auch nicht und dann versinkt es in den Tiefen der Plattform. Und das ist bei Suchmaschinen ganz anders. Suchmaschinen haben einen ganz anderen Hintergrund. Suchmaschinen sind ja quasi ein riesengroßes Lexikon von, vom Internet. Sage ich jetzt mal ganz platt. Und das bedeutet, Suchmaschinen wollen den Nutzern wirklich die besten Inhalte aus dem, ich sag mal, aus dem Internet. Aber natürlich nicht jede Suchmaschine indexiert alle Inhalte im gesamten Internet. Aber zum Beispiel Google indexiert ja doch sehr viele Inhalte. Und deswegen ist das natürlich nicht ganz korrekt, wenn ich das so formuliere, aber um das einfach, ich, ich stelle es ein bisschen dramatischer dar, damit du dir das besser vorstellen kannst. Suchmaschinen wollen ihren Nutzern die besten Inhalte aus all den Informationen, die Sie innehaben, anbieten zu einem bestimmten Suchbegriff. Beispiel, ich möchte, und meine pintastische Reichweite, Teilnehmer werden jetzt vermutlich lachen, weil das Schokokuchenbeispiel ein Beispiel ist, was ich immer bringe. Ich möchte jetzt ein Rezept für einen Schokoladenkuchen haben. Dann ist es natürlich die Motivation der Suchmaschine, dass sie mir genau das Rezept liefern oder eine Auswahl der besten Rezepte, von all den Inhalten, die sie zur Verfügung haben. Sprich, der Nutzer, also ich in diesem Fall, soll das beste Rezept bekommen. Und gerade bei Google, die achten da natürlich auch nochmal individuell drauf. Also wenn ich in der Vergangenheit immer nach zuckerfreiem Kuchen gesucht habe, dann werden da vermutlich auch zuckerfreie Rezepte angezeigt. Während hingegen, wenn jemand anderes immer Schokoladen-Geburtstagskuchen gesucht hat oder nur Geburtstagskuchen und dann sucht er nach Schokokuchen, dann gehen die Inhalte natürlich eher in diese Richtung. Sprich, die Suchmaschine ist wirklich motiviert und hat sich das Ziel gesetzt, den Nutzern genau die Inhalte zu liefern, die diese Nutzer gesucht haben. Und zwar die besten Inhalte. Klar, denn sonst würde ja niemand diese Suchmaschine nutzen. Wenn dich das Thema interessiert, melde dich gerne mal zu meinem Pinterest-Bootcamp an. Denn Pinterest ist ja auch eine Suchmaschine. Und da sprechen wir nochmal ein bisschen detaillierter über genau dieses Thema. Sprich, um das nochmal kurz und knapp zusammenzufassen, in Suchmaschinen findet man Inhalte, die nicht gerade erst erstellt wurden, sondern in der Regel haben die schon eine gewisse Lebensdauer. Und gleichzeitig, wenn jetzt zum Beispiel deine Inhalte von der Suchmaschine indexiert wurden und als höchst relevant für ein bestimmtes Schlagwort erachtet werden, sprich, du tauchst zum Beispiel in den obersten Suchergebnissen auf, was ja super, super wertvoll ist, dann bleibt das in der Regel auch erstmal so. Klar, wenn neue Inhalte dazukommen, wird immer wieder abgewägt, welcher Inhalt ist nun besser, welcher Inhalt ist relevanter und Co. Aber das verändert sich nicht über innerhalb von Tagen. Das kann mal passieren, wenn es ein Update des Algorithmus gibt, aber in der Regel, wenn deine Inhalte erstmal in den Top-Suchergebnissen landen, dann bleiben sie auch grob dort. Und die, die Veränderung deiner Positionierung, die verändert sich auch im Zeitverlauf und nicht von heute auf morgen. Sprich, was ziehen wir daraus für Schlüsse? Inhalte, die du erstellst, die von Suchmaschinen indexiert werden. Klassisches Beispiel, der Blogbeitrag. Die haben über diese Suchmaschinen eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Bedeutet, wenn du dir hier Mühe gibst, wenn du also wirklich reichhaltige Blogbeiträge erstellst, wo wirklich Mehrwert drin steckt, die wirklich von dir erstellt wurden und nicht einfach irgendwo Copy und Paste zusammenkopiert wurden. Also wenn das wirklich deine Inhalte sind, dann hast du damit super Chancen, dass du in dieser Suchmaschine eine tolle Platzierung erreichst gibt es natürlich viele weitere Faktoren auch. Also du musst dir ja als Webseite grundsätzlich erstmal eine gewisse Reputation aufbauen, aber das greift alles eng ineinander. Und diese wirklich hochwertigen Blogbeiträge sind ein Faktor. Sprich, wenn du jetzt heute mal einen Tag, einen ganzen Tag in einen Blogbeitrag investierst, dann wirst du in Jahren noch davon profitieren. Also wenn ich so auf meine, ähm, in meine Analytics schaue, da sind es häufig die Inhalte von, ich sag mal, von ab vor zwei Jahren die wirklich die besten Platzierungen erreicht haben. Ein bis zwei Jahre, sowas um den Dreh würde ich sagen, dauert es bei mir, bis die Inhalte wirklich gute Platzierungen erreichen. Sprich, das ist nichts, was ich jetzt heute erstelle und nächste Woche bekomme ich Traffic, sondern das ist etwas längerfristiges, wo ich mir, womit ich mir einfach über den Zeitverlauf Reichweite aufbaue. Und immer, wenn ich heute einen Beitrag erstelle, dann... Ist, das, ist mir das absolut bewusst, dass ich damit zwar aktuell und damit kommen wir dazu gleich dazu, warum Social Media trotzdem super wertvoll sein kann, also ich bekomme über andere Kanäle sofort Reichweite, aber über die Suchmaschine, ohne wirklich etwas dafür zu tun, bekomme ich erst in einigen Monaten Reichweite. Und das ist aber, wenn man, wenn man Inhalte erstellen möchte, die einem Traffic schenken, auch wenn man nichts mehr fürs Business tut. Also sei es, du postest mal ein halbes Jahr gar nichts, selbst dann bekommst du Reichweite über genau diese Inhalte. Und wenn man das weiß, das ist wie wenn man anfängt, das erste Mal Geld in ETFs zu in investieren. Du weißt ganz genau, okay, die paar hundert Euro, die ich jetzt jeden Monat genau da investiere, davon kann ich jetzt nicht reich werden. Aber in zehn Jahren oder schon im nächsten Jahr freust du dich über die Rendite, die du dir darüber aufgebaut hast. Und ähnlich kannst du das mit dem Content betrachten. Du investierst jetzt ab und an wirklich viel Zeit in einen wertvollen Inhalt und dieses Zeitinvestment, das bekommst du um ein Vielfaches in Form von Traffic in den kommenden Monaten und Jahren wieder zurück. Das heißt also, und deswegen habe ich das jetzt so ausgeführt, weil Social Media kennen die meisten, aber Suchmaschinen, das ist immer noch so mal so ein so ganz anderer Bereich, <lacht> Und deswegen muss man das eben unterscheiden. Also es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Ansätze, wenn man seine Inhalte auf Social Media postet versus wenn man auf Suchmaschinen setzt. Und gerade wenn wir über die Lebensdauer sprechen, dann müssen wir über Suchmaschinen sprechen, weil du deine Inhalte immer über das eine oder andere Format auch auf irgendeiner Plattform zur Verfügung stellen solltest, sodass Suchmaschinen diese Inhalte finden. Und der Klassiker ist eben ein Blogbeitrag, aber das wäre mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Es gibt natürlich noch andere Suchmaschinen-relevante Inhalte. Das heißt, das sind einfach zwei grundsätzlich unterschiedliche Plattformen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Social Media schlecht ist, sondern das bedeutet, dass dir eben diese Suchmaschinen weiterhelfen können. Und Social Media ist großartig, um, und das sind dann ein paar Punkte, die wir jetzt auch in den nächsten Punkten besprechen, aber um eben auch kurzfristig deine Zielgruppe zu erreichen. Und auch auf Social Media baust du dir deine Community ja nach und nach auf und nach und nach vervielfacht sich dann auch deine Reichweite, aber immer nur in den Momenten, in denen du wirklich aktiv bist, in denen du gerade postest, in denen du gerade eine Story erstellst, ein, ein Short-Video postest und Co. Das heißt, auch von Anfang an, selbst wenn du gerade anfängst und selbst wenn du in den ersten Wochen und Monaten noch kein Feedback, sage ich mal, von den Suchmaschinen bekommst, weil einfach darüber noch sehr wenig Traffic kommt, bleib dran, es lohnt sich. Und du wirst dich in ein, zwei Jahren unfassbar darüber ärgern, wenn du nicht heute schon damit angefangen hast. Das als erster Punkt. Punkt Nummer zwei, Content Recycling. Hast du dir schon einmal bewusst gemacht, dass nicht jeder all deine Inhalte kennt? Ich selbst muss mich da immer wieder dran erinnern, weil ich tendiere immer dazu, neue Inhalte zu erstellen und immer wieder Themen zu suchen, über die ich noch nie gesprochen habe, rund um mein Fachgebiet, sage ich mal. Aber nicht jeder kennt deine Inhalte. Und je länger du dabei bist, desto weniger kennt deine gesamte Community all deine Inhalte. Logisch. Selbst bei Leuten, denen du wirklich aktiv folgst, sage ich mal, wo du alle Plattformen abonniert hast, selbst bei diesen Menschen wirst du nicht alle Inhalte kennen. Und so geht es deiner Community bei dir natürlich auch. Zum einen kommen ja ständig neue Leute dazu. Zum anderen sind, gibt es Leute, die nicht die ganze Zeit super aktiv dabei sind. Das kann man auf gar keinen Fall erwarten. Und ähm, als Drittes selbst die Leute, die vielleicht alles gehört haben, selbst bei denen ist, sind vielleicht deine deine Kernmessages nicht angekommen. Denn manche Dinge, die muss man, die hört man einmal und zweimal und dreimal und man denkt sich ja ja, habe ich verstanden. Aber wirklich verinnerlicht und so wirklich verstanden, hat man viele Inhalte erst nach einer gewissen Zeit. Das heißt, man muss die Dinge mehrfach hören, bis man die Bedeutung wirklich versteht. Und zwar mehrfach das Gleiche, aber auch aus anderen Perspektiven. Und das bedeutet, du kannst immer und immer und immer wieder über die gleichen Themen sprechen, die dir wichtig sind. Und du darfst und du sollst dich sogar wiederholen. Denn so bekommt deine Zielgruppe wirklich den meisten Mehrwert aus deinen Inhalten. Und können wirklich viel mitnehmen. Und hier gibt es natürlich verschiedene Arten von Content Recycling. Also zum einen kannst du wirklich ganz klassisch bestehenden Content optimieren und erneut posten. Sei es zum Beispiel ein Blogbeitrag, den du nochmal überarbeitest, nochmal ergänzt, nochmal aktualisierst und dann entweder so lässt oder vielleicht nochmal erneut veröffentlichst. Also nicht noch ein zweites Mal veröffentlichen, sondern zum Beispiel das Datum aktualisierst von dem bestehenden Blogbeitrag. Es kann sein, dass du ein Video nochmal neu aufnimmst, aber mit den gleichen Inhalten und das vielleicht nochmal verbesserst oder anders zusammenschneidest oder nochmal Text drauflegst und die Kernaussagen besonders deutlich auch aufbereitest für Leute, die vielleicht nur mitlesen. Also, dass du einfach mit deinem bestehenden Content arbeitest und überlegst, okay, was kann ich denn hier noch verbessern? Es kann aber auch bedeuten, dass du Textpassagen oder bestimmte Aussagen herausnimmst und in einem neuen Kontext einbaust. Also, dass du zum Beispiel eine Aussage, ein Zitat aus deinem Blogbeitrag in deiner Story postest. Dass du, ich meine, ein Blogbeitrag besteht ja immer aus super viel Input, dass du den wirklich unterteilst in, ich weiß nicht, zehn Passagen, je nachdem, was das bei dir ist. Und zu jedem dieser zehn Punkte erstellst du einen eigenen Social-Media-Post. Also, du verwendest quasi den bestehenden Content und bereitest ihn einfach anders auf, und teilst ihn dann. Aber dadurch, dass die Inhalte und die Aussagen von dir ja schon vorhanden sind, hast du einen großen Teil der Arbeit einfach schon geliefert und verwendest das jetzt einfach auf anderen Plattformen. Und zum anderen kannst du die gleichen Themen, wie schon gesagt, immer wieder aufgreifen. Also du kannst das Thema, was du vor zwei Jahren in einem Beitrag besprochen hast, nochmal aufgreifen. Und vielleicht schaust du dir grob an, was du damals gesagt hast und sprichst heute nochmal über das Thema. Du wirst zum einen Sowieso anders über das Thema sprechen. Du hast dich ja auch selbst weiterentwickelt. Vielleicht kannst du noch mehr Tipps dazu geben. Vielleicht siehst du manche Dinge heute auch anders. Vielleicht hast du einfach basierend auf den Kunden, die du in der Zwischenzeit hattest, noch mal mehr verstanden, auf welche Themen du besonders den Fokus besonders legst, weil es hier einfach, weil du deine Zielgruppe jetzt noch besser abholen kannst und Co. Also da verändert sich einfach so so viel. Du darfst deine Inhalte immer und immer wieder verwenden. Was kannst du aus diesem Punkt für dich mitnehmen? Du musst nicht jedes Mal bei Null anfangen und du musst das Rad auch nicht jedes Mal neu erfinden, wie man so schön sagt, sondern nutze deine bisherige Arbeit immer wieder und sprich so oft darüber, dass wirklich alle verstanden haben, was du sagen möchtest und warum du darüber sprichst. Puh, da muss ich mich selbst auch immer wieder dran erinnern. Dabei ist es so logisch, da ja ständig neue Leute dazukommen. Oft hört man nicht richtig zu, Podcast-Folgen hört man auch mal nebenbei, man liest sich Beiträge in der Regel nicht super gründlich durch, sondern überfliegt sie eher. Also da gibt es wirklich viel Luft nach oben. Und dann habe ich dir noch einen dritten Bereich mitgebracht, und zwar arbeite mit deinen bestehenden Inhalten. Das ist ähnlich wie Content Recycling, aber doch anders. Zum Beispiel Du schreibst einen neuen Blogbeitrag, der wird häufig geklickt, der kommt super an, du bekommst tolle Kommentare, großartig. Und jetzt? Jetzt schickst du vielleicht, teilst du den Beitrag einmal auf Social Media, einmal in deiner Newsletter-Liste raus und das war es? Nein, sondern teile diesen, vorausgesetzt natürlich der Inhalt ist evergreen, also dauerhaft relevant, also heute genauso interessant wie in sechs Monaten, wie in zwei Jahren. Teile diese Inhalte immer und immer wieder mit deiner Zielgruppe. Zum Beispiel, wenn du ein Funnel aufbaust, dann greife auch immer wieder auf diese, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Inhalte zurück, denn sie sind ja immer noch top relevant. Teile die Beiträge auch immer wieder erneut auf Social Media. Du könntest dir zum Beispiel eine Content-Liste erstellen, wo du alle Inhalte, auf die man dauerhaft zugreifen kann, also klassischerweise alle Blogbeiträge aufhörst und dir vielleicht noch die Links dazu notierst, und wo du dann einmal im Monat deine alten Blogbeiträge mit den besten Tipps noch mal teilst. Also zum Beispiel, hier sind fünf Blogbeiträge zum Thema, bei mir wäre es zum Beispiel zum Thema, wie du deinen Online-Kurs Evergreen verkaufst. Oder hier sind die zehn besten Tipps für Pinterest. Hier sind 20 Tipps, wie du Content erstellst oder wie du deinen Blog startest. Oder, oder, oder. Also einfach, dass du dann noch mal die alten Inhalte auch promotest und teilst, sei es im Newsletter, sei es auf Social Media oder auf anderen Plattformen über die du dir eben eher kurzfristige Reichweite aufbaust, zum einen, aber du könntest auch langfristig ähm, zum Beispiel einen Blogbeitrag mit einer Zusammenstellung deiner sieben besten Tipps für angehende XYZ erstellen. Sprich, du verlinkst immer und immer wieder auf diese alten Inhalte, ohne sie jetzt großartig anders aufzubereiten, sondern so wie sie sind, selbst damit kannst du immer wieder arbeiten verlinke die Inhalte immer wieder auf Pinterest. Also gerade auf Pinterest, du teilst deine Inhalte nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, führe wirklich so eine Liste, wo du all deine bestehenden Inhalte, und zwar alle Evergreen-Inhalte, sprich Blogbeiträge, Podcast-Folgen, Videos, gerade YouTube-Videos, weniger die Social-Media-Inhalte, sondern das, was du auf Plattformen wie YouTube veröffentlicht hast, aufführst, damit du einfach auch den Überblick hast und arbeite mit diesen Inhalten. Das kann dir so viel Zeit sparen, gerade in Phasen, wo du vielleicht selbst nicht so viel Zeit hast oder wenn du mal nicht dazu kommst, neue Inhalte zu erstellen. Das bedeutet, du darfst deine Inhalte nicht nur erstellen und überall einmal posten, sondern du darfst sie immer wieder teilen und darauf verweisen, sie verlinken, darauf aufmerksam machen. Deswegen hast du die Inhalte ja erstellt. Wie ist das bei dir? Wie gehst du aktuell mit dem Thema der Content-Erstellung um? Erstellst du ständig neue Inhalte? Bist du vielleicht gerade total im Flow und erstellst total viel Content? Oder ist das etwas, was dir gerade Kopfzerbrechen bereitet? Teil deine aktuelle Situation sehr, sehr gerne mit mir. Du findest mich zum Beispiel auf Instagram unter Julia julia.burget. Darüber hinaus freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst und ihn bewertest. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich freue mich jedes Mal riesig darüber, wenn ich euer Feedback bekomme. Und damit ganz herzlichen Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ciao. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes da lässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.